1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيطعم الدجاج أو غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة شيئا من النجاسات كالدماء ونحوها إذا كان الشيء قليلا لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جلالة وإنما تكون جلالة تحبس وحتى تطهر وتنظف إذا كان الطعام نجس أكثر طعامها. اما اذا كان هو الاقل فانه لا يؤثر ولا يسبب حرمه في الحيوان ما دام 20% في المئة، نحو ذلك هذا لا يضر وانما الذي يحرمها اذا كان اكثر ك 60% او 70% ونحو ذلك وبهذا تسمى جلاله فتحبس حتى الطعام الطيب ورزق الطيب فاذا حبست اياما مناسبه طهرت وحلت هذا اذا كان النجس هو الاكثر اما اذا كان النجس قليلا فانه يغتفر كال 10% وال بالمئة ونحو ذلك حتى يكون اكثر. والحبس يختلف فالدجاج يحبس ثلاثة ايام ويكفي حتى يطعم الطيب ويأكل ويشرب الطيب. والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك كسبعة أيام وأكثر تطعم الطيب وتسقى الطيب فيطيب لحمها بعد ذلك. ولا حرج في ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم لكن قد يكون هذا نظام متبع عند الذين يحرصون على تسمين الدواجن في أقصر وقت حتى يبيعوها نسألنا عن
1: كثير من يعرفون هذا يقولنا شيء قليل بالنسبة إلى الطعام الأخر يعني شيء قليل
0: بارك الله فيكم وهذا سؤال ورد من السائل نون عين دال من الدرعية يقول ما حكم الصلاة فوق سطح البيارة المبلطة والمسكوفة بالإسمنت حيث كان في مؤخره مسجدنا غرفه نستعملها كمستودع بنيت فوق البياره فاحتجنا الى توسعه سرحه المسجد وازلنا الغرفه وابقينا البياره مسقوفه ومبلقه فما حكم الصلاه فوقها افيدنا افادكم الله لا في
1: ذلك على الصحيح سطوح البيارات واشباعها والحشوش والطرقات كل سطوحها يصلى فيها ولا حرج دامت طاهره من حيث الظاهر اما ما تحتها فلا ينظر اليه. العبره بالظاهر. نعم.
0: بارك الله فيكم. الرساله الثالثه في هذه الحلقه وردت من المرسل عبد الله علي محمد اليماني مقيم في جده. يقول في رسالته: لي زوجه واولاد في اليمن، وحصلت مشاكل بين اهلي وزوجتي، فكتبت ورقه طلاق الى قاضي المحكمه بجده، واحضرت اثنين من الشهود. لكن القاضي لم يحضر الى المحكمه في ذلك اليوم بعد ذلك عدلت عن الطلاق فهل يكون الطلاق وقع بذلك ام لا افيدوني افادكم الله
1: اذا كنت كتبت الطلاق فانه يقع الطلاق لان الطلاق يقع بالكتابه ويقع باللف فاذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق فان كان واحده فهي واحده وان كان طلاق مكررا كان قلت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث فإن كانت الثلاث لفظ واحد قلت هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث هذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم يحسب واحدة فقط ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبل هذا إذا كنت ما طلقتها قبل هذا اثنتين طلقتين فلك المراجعة ما في العدة نعيد أولا إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق لكن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة وإن كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة في وقعت واحدة أيضا على الصحيح من أقوالها أهل العلم ولكن المراجعة تشير زين أنك مراجعها قبل أن تكون العدة إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فلا يقع به الثلاث وليس لك الرجعة إلا بعد زوج بعد زوج وإصابة يعني إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق نعم.
0: وإن كان المكتوب معروف يقول أطلع أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي.
1: ما طلاق إذا كان المطلوب يعني إذا كان المكتوب إنه يريد يطلق عند القاضي يريد أو يقصد أن أن يكتب الطلاق أو قصده أن أكتب الطلاق عندكم هذا لا يكون طلاق يكون عزم على الطلاق ولا يكون طلاق متعدل أن فإنه لا يقع به شيء متعدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء إذا كان مثلا كتب القاضي قال اريد ان اكتب طلاق زوجتي او عزمي ان اكتب طلاق زوجتي او ما اشبه هذه العبارات، هذا يكون
0: نيه وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آه يسال ايضا ويقول بلغت الاحتلام يعني خروج الماء مني وانا في الثالثه عشره من عمري. ولم أصلي ولم أصن إلا عندما بلغت الخامسة عشرة وذلك عن جهل مني هل علي أن أقضي الصلاة والصيام في هذه السنتين الماضيتين أم لا
1: إذا كان الإنسان بلغ الحلم في الثالثة عشر بإنزال مني ثم ترك الصلاة والصيام جهلا منه فلا قضاء عليه لأن يعني ترك الصلاة كفر وعليك التوبة إلى الله عز وجل ترك الصلاة من البالغ كفر اكبر عند المحققين من اهل العلم وهو ايماء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهو حديث صحيح رواه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن مريضه رضي الله عنه وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه خرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه فالتوبة كافة متى تبت إن الله توبة صادقة يكفي ولا شعلك قضاء، لا صوم ولا صلاة لأنها مرتد لا يقضي وتعرف الصلاة وتورو مرتدا الاصح قوله العلم فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئا بل يستقبل أمره استقبالا للتوبة النصوح والاجتهاد في العمل الصالح نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة
0: ها الله هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الأخت السائلة ميم نون واو من مكة المكرمة تقول في رسالتها أسأل عن معنى قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أطلب من فضيلتكم شرح هذه الآية
1: هذه نزلت في امرأة ظهر منها زوجها ظهر منها زوجها <تصفيق> فأتت إلى صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن عاجز لس به حاجة إلى النساء وتطلب السماح في بقائها عنده فأخبر الله جل وعلا عنها في قول قد سمع الله قولا التي تجاز في زوجها وتشتكي الله والله سبحانه تحاوركم ان الله سميع بصير الذي يظلم منكم من نسائهم الى اخره المقصود انه ظهر منها فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه الكفاره عليه عتق رقبه مؤمنه فإن عجل صام شهرين متتابعين فإن عجل اطعم 60 مسكينا فأخبره أنه عاجز عن الصيام وعن العتق فأمره أن يكفر أن يطعم ستها مسكينا وهذا هو الحق في كل ما الله رأي من ظاهر من امرأته إذا قال لزوجته هي علي إحرام أو هي كظاهر أمي أو هي محرمة علي كظاهر أمي أو كظاهر أختي أو جدتي أو ما أشبه ذلك فإن هذا يسمى ظهارا وهو محرم لا يجوز ليس المسلم أن يظاهر لأن الله قال فيه سبحانه وإنه لا يقول منكر من قوله وزورة فهو منكر ونور ليست امرأة محرمة عليه وليست كأمه بل هي أباحها الله له فليس له أن يقول هي عليك الله لأمي أو هي محرمة ليس له ذلك ومن تاب لذلك ذلك فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة وهي عتق رغبة المؤمنة فإن لم يجد صام شأن متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكيناً 30 صاعاً كل صاع بين اثنين من التمر أو من أم أو من غيرهما من قوت البلد قبل أن يثمعشها قبل أن يقربها هذا هو الذي بينه الله سبحانه وتفابه العظيم وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام
0: نعم بارك الله فيكم تسأل الأخت من مكة أيضا وتقول أنا متزوجة من مدة عشر سنوات وقد حصل بيني في يوم من الأيام وبين زوجي خصام حيث قال لي أحضري طعام العشاء فرفضت طاعته وقلت له لن احضر لك الطعام حتى توصلني الى اهلي فوقف معي ساعتين ثم اتجه الى منطقه اخرى ولم يقل لي اي شيء فهل هو اثم وانا اثمه في عدم طاعته ام لا؟ افيدوني آه وماذا افعل حتى ارضي زوجي وفقكم الله. الواجب على المراه
1: السمع والطاعه لزوجها في المعروف واحسان الخلق وطيب الكلام وتنفيذ الاوامر من احضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو حاجات أخرى مما أباح الله هذا هو الواجب على الزوجة والواجب على الزوج كذلك أن أيوة بالمعروف بالكلام الطيب بالصلاة الحميدة كما قال الله سبحانه وعاشروهن بالمعروف وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة حق الزوج أكبر وهي لها حق أن أيوة يعاشره بالمعروف بالكلام الطيب بالصلاة الحميدة بالإنفاق عليها نفقة أمثالها كسوتها كسوة أمثالها يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن بل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتسمعه وتطيع في أوامره لا تعصيه في الأوامر التي فيه، ليس فيها حرف شرع ليس فيها منكر كإحضار الطعام إحضار الشاي عمل شيء آخر مما أباح الله مما جرت به العادة ان تخالف الزوجه مع زوجها هذا هو الواجب على المراه حتى تستقيم الاحوال وحتى تستمر العشره الطيبه اما اذا امرها بما لا يجوز كان يقول لها تحصل لها الخمر او الدخان او ما اشبه من حرم الله او تسمع معه الاغاني والملائي لا يلزمها هذا؟ لان الله يقول جل وعلا ولا يعصي في معروف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق ولا الخالق فاذا امرها بالمعاصي ليس لها ان تطيعه ولكن ترد عليه بالرد الطيب يا فلان هذا لا يجوز هداك الله اعاذك الله من الشيطان هذا امر لا يجوز لي وذلك وليس لان اعينك على ما حرم الله يكون عندها اسلوب حسن تعظه وتذكره بالله عز وجل ولكن لا تطيعه في المعاصي وعليها ان تخدمه الخدمه المعروفه المعتاده بين امثالهم لان الاسره تختلف فاذا كان مثلها يخدم مثله والعاده انها تخدمه في الاسره مماثله الله في, في, في بلادهم فانها تخدمه اما اذا كان من اسره تخدم فان عليه يخدمها اذا استطاع ذلك عليه يخدمها عملا بالعاده المعروفه لان شاطئ العفن كان مطلي ولكن اذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي كانت تطحن وتخدم وتصلح الطعام رضي الله عنها وارضاها لا ينبغي للزوجة أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم إذا تنازلت وتسامحا كان هذا من طيب الاخلاق ومن حسن السيرة ومن أسباب استمرار العشرة لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة يخدم وتيسم ان يخدمها فذلك حق نعم
0: بارك الله فيكم وهذا الأخ أبو رائد من الرياض أرسل إلينا هذه الرسالة يقول فيها لقد نذرت نذرا أن أصوم خمسة أيام لله تعالى كلما شربت سيجارة دخان وذلك من باب الامتناع عنه وقد نذرت هذا النذر وأنا في حالة ليست بالغضب الكامل وأعي ما أقول ومصمم على النذر ومرت الأيام لكن لم أستطع مقاومة شيطان الرغبة إلى الدخان وشربت أول سيجارة وصمت الخمسة أيام بعد ذلك فهل هذا الصيام يمحو النذر الأول أم أنني كلما شربت سيجارة بعد ذلك لازمني أن أصوم عنها خمسة أيام لأنني قد شربت الكثير ولا أستطيع حصرها تصل إلى مئات السجائر وأنا قادر على الإطعام والكسوة لأي عدد من الفقراء أما الصيام فإنني لا أستطيعه ليس لصحتي ولكن لانشغالي في عملي أصبحت في حيرة من أمري أفيدوني أفادكم الله
1: اسال الله ان يهديك ويعيدك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو التدخين وتسلم من شره الديني والدنيوي اما هذا النذر هو انك نذرت ان شريت الدخان ان تصوم خمسه ايام فانت مخيار ان شئت صمت الخمسه وان شئت كفرت كفاره لان يعني مقصودك الامتناع من هذا الخبيث فهو نذر في حكم اليمين فانت مخير ان صمت الايام كفت وان تركت الصيام فعليك الفرض يمين وهي اطعام عشره مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر او الورد او الحنطه او الذره او الشعير حتى قوت البلد او تكسوه كسوه على كل حله قميص او إزار الهداء عشره يكفي عن الصيام ولا يلزمك صيام اخر كنت فعلت التدخين مره اخرى تكفي مره الاولى اذا كنت قلت ان شربت سجارة صمت ثلاث أيام هذا يكفي الصوم الأول أو كفارة الأولى هذا هو الواجب أما إذا كنت قلت كل ما شربت صوم إذا كنت قلت هذا الكلام كل ما شربت صمت خمسة أيام هذا كل ما شربت عليه كفارة تميم أو صوم إما أن تصوم وإما أن تكفارة تميم لأن قلت كل ما هذا ينطبق على كل شيء في المستقبل فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من أطيب ما يعينك على تركه لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم. لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه. فاتق الله وحاسب نفسك وليعيدها لله سبحانه وتعالى. وأعرف الفتوى. الفتوى على التفصيل الآتي. أولا إذا كنت قلت إن شربت فعلي الصيام خمسة هذا فهذا فيه الخيار بعد ما شربت الشربة الأولى. الشربة الأولى بعد ما شربتها أنت مخير. إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر. وإذا عدت فليس عليك شيء. ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام لأن هذا النصر يحكم اليمين وليس من باب قرب لأن المقصود منه الزجر لنفسك والمنع لها من التدخين وليس القصد التقرب بالصيام إنما قصد منع نفسك لأنك لك ذكرت أنك عليك الصيام امتنعت ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين فينبغي أن تغلب أن تغلب عدو الله جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تصلح المضاربه الكثيره اما ان كنت قلت كلما شربت صلت خمسه ايام فهذا يلزم كل ما شربت تصوم او تكف كفاره من احد الامرين انت مخير كل ما شربت سياره فعليك ان تصوم خمسه ايام او تكف كفاره من باطعام عشره مساكين او كسوتهم والله ولي التوفيق نعم بارك الله فيكم
0: يعني العبارة الاختلاف في الفتوى هو ان العبارة الاولى مرة واحدة تكفي نعم والعبارة الثانية كلما كلما اذا تكرر الحدث تكرر الصيام نعم أو, نعم 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 او او كفارة يمين اثابكم الله, الله. وهذه رسالة وردت من ميم حاء دال مصري الجنسية يقيم بالزلفي في المملكة يقول انا اعمل بمدرسة في الزلفي ومعنا جماعة من اخواننا من بنجلاديش والباكستان وبعد صلاة العشاء يبدأون بالتسبيح بالحجارة وعدد الحجارة ألف حجر وهم يجلسون في المسجد دائرة ويتبادلون الحجارة وعندما يتبادلونها يقول الواحد منهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أرجو منكم الإفادة في ذلك وفقكم الله
1: هذا هم ممتدع مع أخوان الله يسبحون ويحمدون ويكمفرون بالحصى والحجارة في هذا الأمر هذا لا يجوز اما اذا كان واحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه الله بينه وبين باصابعه او بحجاره او بنوى فلا باس لكن الاصابع افضل الاصابع افضل اما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الامر هذا يقول سبح كذا وهذا يقول احمد كذا او كل واحد له عليه قانون معروف اذا فرغ الآخر، اخر فهذا كل فعل الذي ننكره عبد الله بن مسعود الله عنه فاذا خرج على قوم في مسجد الكوفه وهم متحلقون يقول لهم كل سبحوا 100 تفعلوا كذا فيعدون من حصى فانكر عليهم وقال انكم لعلى مله هي أهدى بملائكة محمد او مفتح باب صلاله فانكر عليهم ذلك وقال يا ابا عبد ما اردنا الا خيرا قال كم من مريد الخير لم يصبهم فالمقصود ان هذه من البدع التي حدثها الناس لكن اذا احب ان يذكر الله بينه وفي نفسه في الصف في الصف في الاول في الصف الثاني بعد حسب مجيئه الصلاه في او من اركان المسجد في محل في بيته لا باس يذكر الله بينه وبين ربه يسبح يهلل يستغفر يدعو يعد بالاصابع لا بس وين وان عد بالنوى وغيرها فلا حرج لكن الاصابع افضل نعم
0: بارك الله فيكم تعيشوا على ايضا أعيد يقول... السؤال يقول معنا جماعة من البنغلاديش وباكستان بعد صلاة العشاء يبدعون بالتسبيح بالحجارة وعدد الحجارة ألف حجر يجلسون دائرة في المسجد ويتبادلون الحجارة بينهم يعني كل واحد يأخذ الحجر فيعطيه لجارة وعندما يتبادلونها يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه بده
1: والله يفتركها وأن كل واحد إذا أراد سبح سبح بينه وبين ربه في الصف اللي صفه فيه في انتظر الصلاة أو بعد الصلاة أو في بيته أو في زاوية من زاوية المسجد أو في على أحد عمود المسجد يجلس يذكر ربه بينه وبين ربه أما هذا العمل يحلقون يتبادلون الحجر وألف حجر كل هذا لا أصل كل هذا من بدع
0: بارك الله فيكم الأخ المصري من الزلف يسأل أيضا ويقول تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام وكل سنة كانت هناك مشاكل وخلفت منها بنتا وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة وجمعت جماعة من المسلمين وقلت أعطيها حضانة عرب وهي ما يحكم عليه العرب ولقد رفضوا وقد أخذت ما لها من متأخر ومتقدم أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها خمس سنوات من العمر؟
1: هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية. هذه مسألة خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظف الأمر إن شاء الله، أصلح الله حال الجميع.
0: بارك الله فيكم. ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها شيخ؟ هذا محل
1: اختلاف بين أهل العلم يختلف بحسب اختلاف الزوجين. قد يكون هذا أهل ولا خلص بالأهل فهل كل
0: ما تنظر نسأل الله لها العون بارك الله فيكم مم. وهذه رسالة من عين ميم حانون من الخرطوم السودان وقد أرسل لنا في هذه الرسالة عددا من الأسئلة نحاول عرض بعضها إتاحة لمستمعين آخرين يقول هل هذا الحديث صحيح ومن هو راويه رؤيا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات هذا الحديث لا
1: أصلاح من الحديث المنوعة من الحديث المكذوبة التي لا أَصْلَهَا لا سندلها صحيح ولجأ من السنة يقرا عند قبور أولا بين القبور إنما السنة إذا زار القبور ان يقول السلام عليكم دار قومين أو السلام عليكم أهل الديار أمينهم من يوم المسلمين وإن إن شاء الله بيكم لاحقون يرحموا الله المستخدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة هذا هو السنة أما يوم الريقاء عليهم القرآن أو بينهم القرآن هذا لا أصله نعم
0: بارك الله فيكم يسأل يقول كم المسافة بالساعة التي يجوز فيها قصر الصلاة وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان راكبا أو راجلا أو راكبا آلة سريعة أو آلة بطيئة
1: المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا يعني مقدار سبعين كيلو تقريبا بالسيارة سبعين كيلو ثم فوق هذا سفر يسمى, يسمى سفر ما كان بهذه المسافة سبعين كيلو ثمانين كيلو وما يقارب هذه المسافة هو يوم وليلة للمطية سابقاً وهو سفر يحتاج إلى الزاد والمزاد. فهذا فمن قصد هذه المسافة أو أكثر منها له يقصر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين وله جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في السفر. وله يمسح ثلاثة أيام بليالها في السفر عند عدم الماء حكم حكم المسافرين. أما إذا كانت قليلة أقل من هذا هذه من ضواحي البلد. كالخمسين كيلو والأربعين كيلو ونحو ذلك هذه من ضواحي البلد ومن والحضرات البلد لسه بشفر
0: نعم. بارك الله فيكم يقول كنت في وقت مضى تركت شهورا كثيرة من رمضان لم أصمها عمدا وهي تقارب ست سنوات يعني ستة رمضانات وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي والآن لا أقدر على صيامها كلها وكذلك لا أستطيع أن أكثر إلا أنني أستطيع أن أصومها مجزأة ولو يوما في الأسبوع ولا استطيع أكثر من ذلك أفيدوني أفادكم الله.
1: الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، التوبة الصادقة التي تشتد الندم على الماضي، والأسف ما الله منك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك. وعليك قضاؤها على حسب طاقتك، ولو يوم في الأسبوع تقضيها حتى تكمل إن شاء الله، في السنوات الست. ما دمت تصلي والحمد لله، فعليك أن تكمل وتقضي الصلاة هذا الصيام على حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. الأول أيضا عليه إطعام، عليك أن نطعم عن هذه السنوات، عن كل يوم نص على الصحيح، أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن نطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت تستطيع ذلك، نص صاع نقول في البلد، إن تمر أو رزق أو غيرهما إذا استطعت، أما إذا كنت فقيرا فلا شيء عليه. نعم.
0: يعني مع القضاء. مع القضاء، مع, القضاء. لأن... مع لأنه مر عليها رمضان
1: مع علي نعم. بارك الله فيكم. نعم. يسأل
0: عن حكم رفع اليدين أثناء الركوع والرفع منه بعد التشهد الأوسط في القيام.
1: هذه السنة، السنة للمصلي نعم. أن يرفع يديه في أربعة
0: مواضع. عند الإحرام،
1: هو ما يكبر، يرفع يديه حيال منكبيه وحياله وثنيه، ثم يرفعهما عند الركوع، حيال منكبيه وثنيه، ثم يرفعهما عند الرحمة من الركوع، ثم يرفعهما أيضاً عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة. هذا هو السنه نعم. لا لا يحتاج يحف... إلى يحف... يحف... نعم.
0: وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات والمسيح الدجال؟
1: كله سنه، كله سنه. دعاء تعو... الاستفتاح بيه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك
1: وتبارك اسره وتعالى جدك ولا إله غيره أودي اللهم وبعد بينك وبين خطاياي الحديث أو غيرهما من الاستفتاحات كله سنه مستحب وليس بذلك. إنما هو مستحب إذا كبرت بيتك الإحرام قبل أن يقرأ يقول سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اصلك وتعالى جدك ولا إله غيره في الفرو والنفي جميعا أو يأتي باستفتاح آخر مما صح النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أولا يكبر يسكت هنيهة ويقول الله باعد اللهم باع بيني وبين خطاياي كما لا بين بشر المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلني من خطاياي بالثلج والبرد هذا أصح ما ورد عن عليه الصلاة والسلام وإن استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحة فهو سنة واحد منها يكفي وأخصرها سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره هذا أخصرها ليست يستطيع حفظه كل أحد من الناس ثم بعد هذا يقول اعوذ بالله من الشيطان والعليم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ ذاتها وأما التعوذ هذا بجهنم هذا بقبر إلى آخره هذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم يقول اعوذ بالله من على بجهنم هذا بقبر من فتنة المحيا والنبات ومن فتنة المسيح الدجال. سنة م... مؤكدة كان صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها. ويستحب لها الدعاء في غير هذا. إيه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن نفاذك. اللهم اغفر لي ولوالديك. اللهم إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي, لي ما غفر من وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. وما انت اعلم انت المقدم وانت الواقف لا اله الا الله كل هذا صح النبي
0: اثابكم الله وبارك الله فيكم بهذا ايها الاخوه ناتي الى ختام هذه الحلقه فنشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم والى الملتقى باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.